0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も対話編アルキビアデスのまとめを行っていきます。前回を聞かれていない方は、そちらから聞かれることをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、青年へと育ったアルキビアデスは、自分は他の人間よりも優れているので政治家になるべきだ。と主張します。この意見に対してソクラテスは政治家になるために必要な知識は何だと思うと彼に問いただします。例えば、大工になりたいと思うのであれば建物を建てるための技術や知識が必要となります。建築家になるためには建築士の知識や免許が必要になるでしょう。世の中にはたくさんの職業がありますが、それらの職業にそれぞれの専門知識が必要とされますし、ほとんどの職業では、その専門知識を多く持っている人や、知識をうまく活用できる人が優秀な人だとされます。これは当然政治家にも当てはまると思われますが、では政治家に必要な知識というのは、何なんでしょうか討論の結果、政治家に必要な知識とは、正義にかなった行動を取るための知識ではないかという話になりました。正義にかなった行動を取るための知識とは、善悪を見極めるための基準とも言い換えることができますが、では、その基準をアルキビアデスは身につけているんでしょうかアルキビアデスは直感的にそんなことはすでに身につけていると言いたげですが、では本当に彼はその基準とやらを身につけているんでしょうか知識を身につけるために必要なことは、まず最初に自分自身はその事柄に関しては無知であることを受け入れるところから始まります。逆に言えば、その程度のことは知っていると思い込んでいれば、その事柄について勉強しようなどとは思わないということです。つまり、アルキビアデスはこれまでの人生の中で一度でも私は善悪の区別をつけることができないと自覚した上で勉強をするなり、自ら探求するなりしていなければならない。いうことです。これは身近な勉強に当てはめて考えてみると分かりやすいと思います。一度も教育を受けることもなく、生まれながらにして算数のクックがスラスラと言えるような人はいないでしょう。何の練習もトレーニングもせずに一流のスポーツ選手になれるような人はいません。何の研究もせずに世紀の大発見をするような人もいないでしょう。何かしらの技術や知識を身につけている人は、その事柄についての地道な勉強や反復練習などのトレーニングを行うことで、技術や知識を手に入れます。そしてその勉強やトレーニングといった努力は、自分がその知識を持っていない、もしくはまだまだ自分は未熟だといった無知の自覚であったり、無力感を感じなければ行うことはないということです。アルキビアですが、善悪の区別をつけるための知識を持っていると主張するのであれば、先ほども言いましたが、彼はこれまでの人生の中で、無知から来る無力感を一度でも感じていなければなりません。では実際にアルキビアデスにそのような経験はあったんでしょうかソクラテスはアルキビアデスのことを子供の頃から知っていましたが、彼はその頃から善悪の区別がついていたような振る舞いをしていました。具体的に言えば、他の子供と喧嘩になった際に、自分の正当性を主張するといった行動を子供の頃からとっていたということです。このような言い方をすると大層に聞こえるかもしれませんが、平たく言えば、誰々がインチキをしたといった理由で喧嘩に発展することが多々あったということです。つまり、アルキビアデスは子供の頃から善悪の区別がつくと思い込んでいて、自分には善悪の区別をつけることができないと無力感を抱いた経験が一切ないということになります。これによってアルキビアデスは論破されてしまうわけですが、彼は別の理由で自分には善悪の区別をつけるための知識を身につけたと主張します。その理由というのが大衆から受動的に教えてもらったというものです。これは自ら進んで勉強したり、誰かに弟子入りしたわけでもないのに、大衆が日常生活の中で自然と自分に知識を教えてくれたので、それを吸収することで知識を手に入れることができたということです。こんなことがあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば私たちが母国語を話す際には、誰かに教えてもらっているという自覚なしに、いつの間にか話せるようになります。私たちが本格的に日本語を学ぶのは小学校に入ってからですが、では小学校入学前は一切言葉が話せなかったのかと問われれば、そんなことはなく、ある程度のコミュニケーションが取れる程度の言葉は話せるようになっています。当時のギリシャでも、教育を受けられないような奴隷であったとしても、言葉は話せたし聞けたでしょう。なぜなら、もしコミュニケーションが取れないのであれば、奴隷の仕事ですら行うことができないからです。では、この言葉、というのは、ソクラテスが主張するような手順でもって身につけたのかというと、そうではないでしょう。例えば、生まれたばかりの赤ん坊が、自分以外の人間は何かしらの音を発することによってコミュニケーションをとっていて、その音にはパターンが存在する。そのパターンを自分は知らないので、それを理解して自分もコミュニケーションを取れるように勉強しようと思って勉強した上で身につけたのかというとそんなことはないはずです。親が語りかけてくれる言葉やテレビから流れてくる音を聞き流しながら何年かかけていつの間にか簡単な言葉を話せるようになっていただけで自分の無知を自覚した上で学習しようとしたから身につけたわけではないでしょう。言葉が少し話せるようになると、親や幼稚園や保育園の同年代の友達などと話すことで、子供はさらに言葉を上手に使いこなせるようになっていきますが、これは言葉を探求していると言えるのかと言えば微妙です。では、誰か特定の人物の弟子や、生徒になって教えてもらったのかというと、これも違うでしょう。厳密に言えば、その都度誰かには教えてもらっているのでしょうが、その人数は多すぎて特定することはできません。なら、この状況をどのように表現するのかといえば、生活していくうちになんとなく身につけた。強いて言うのなら、大衆に教えてもらった。としか言いようがありません。確かに、この説明には一理ありそうです。しかし、ソクラテスは、その反論については、当てはまる場合と当てはまらない場合が存在するとして受け入れません。ソクラテスの意見としては、確かにアルキビアデスの言う通り、言葉については大衆から教えてもらうというのも、可能かもしれないが、それは言葉を使いこなすのに求められる能力が低いからだと主張します。これは言い換えるのであれば、一般大衆が知らないような高度なレベルの知識は、言葉と同じようになんとなく学ぶなんてことはできないということです。もう少し具体的に言えば、言葉というのは、その環境で長年暮らしていれば、誰でも慣れし出しんできますし、話せるようになるものです。特に母国語の習得であれば、それしかコミュニケーション手段がない上に、その言葉が四六時中、そこら中で話されていますし、そこらに置かれている本やテレビでは、音声以外に文字も書かれていたりします。この環境で子供の頃から何年も暮らしていれば基本的な言葉であれば誰でも話すことができるようになるでしょう。しかし学習もせずに無意識レベルで習得できる言語のレベルは日常生活レベルの話であってもっと高度になってくると誰かに教えてもらうか自ら探求しない限りは身につけることはできません。同じ言葉の扱い方であったとしても、誰もが魅了されるような文章を書いたり、人の興味を引くようなキャッチコピーを作ったり、誰が聞いてもわかりやすく言葉で説明する能力というのは、普通に生活しているだけでは身につきません。例えば、小説のような文章を書くのであれば、まず多くの小説を読んで表現を真似てみたり、使える表現をストックするといったことを行った上で何度も自分で文章を書いてみないことには習得することはできません。これが物事の真理といったより難しい事柄であればなおさらで一般大衆とただ暮らしているだけで身につくようなものではありません。これらのことをより簡単に言い直せば人は自分が知っていることしか他人には伝えることはできないということです。人は自分が知らないことを他人に教えることはできません。現実の世界ではたまに口から出まかせを言って知らないことに対しても口を出す人が結構いますが、それらの意見は本来聞くべき意見ではありませんし、仮にその意見が偶然にも正解だったとしても、それはたまたま答えが一致していただけで、その答えに到達するためのプロセスなどはデタラメです。そのため、仮にその後、同じようなケースに遭遇したとして、その時に教えられた知識が通用するのか、といえば当然ですが通用しません。なぜならその忠告はちゃんと検証されたものではありませんし、その人物が探求したり学習した結果として得られたものではなく、単なる当てずっぽうだからです。このようにして導き出された答えは答える者のの感情によってぶれるので、法則に従って正しく導き出された答えとは言えません。特定の法則によって導き出された答えではなく、その日の気分によって出された答えに従ったところで、当然ながら正しい道を進むことはできないということです。では、法則に則っ,った知識とはどのようなものなのかというといついかなる時でも、入力に対して出力が同じになるような知識です。例えば、電卓で1たす1と入力すれば、どんな環境であれ、誰が入力したとしても必ず2と答えが出力されます。もし出力されないことがあれば、その電卓は壊れています。これはなぜかというと、電卓は数学という学問によって見出された法則をプログラムした機械だからです。数学という法則によって入力された数式は必ず同じ答えを出力します。このことは数学だけに当てはまることではなく、あらゆることに当てはまります。例えば、言葉を正しく学習した人間に対して、右の方を向いてください。と言えば、みんなが同じ方向を向きます。これは、右を向くという言葉の入力に対して、行動という手段で出力された結果と言えます。この理屈を善悪に当てはめてみると、正しく善悪を見極める方法を身につけた複数の人間がある事柄に対峙した場合、その人たちが下す判断はすべて同じとなります。これは善悪で意見が分かれないということです。もし仮に民衆たちがすべて善悪の見極め方を知っているのであれば、何かことが起こった際に善悪の判断で意見が分かれるなんてことはないはずです。では、実際にそうなっているのかといえばそうなってはいません。日本の裁判は三審制で原則的に3回まで裁判をやり直せるという制度を採用しているそうですが全国民が善悪の法則を理解しているような国であればそんな制度は必要ありません。なぜなら何回裁判をやり直したところで出る答えは同じになるからです。というか、もしそんな世界であるのなら、そもそも善人しかいないため、犯罪を犯す人間はいないことになります。なぜなら、ソクラテスの理屈で言えば、人は幸せになるために生まれていて、その幸せに到達する方法は善人になることだからです。そのため、自らを不幸にしてしまうような悪いことに手を染める人間はいません。全人しかいないのであれば、そもそも行動を規制する法律も必要ありませんし、その法律が適用される範囲である国も必要なくなります。しかし、実際には悪いことをする人間がいるから、人の行動を規制する法律がありますし、その法律が適用される範囲である国も存在しています。そして、そんな世界だからこそ法律を作り出す政治家という職業が存在し、アルキビアデスは政治家を目指しているわけです。では、本はどうでしょうか一般大衆は善悪を見極める知識を持っていないかもしれませんが、本であれば過去に一人でも善悪の見極め方の法則を理解し、それを文字で書き残してくれている人がいれば、それを読むことで法則を理解することができます。アルキビアデスは学校で読み書きを教わりましたが、その際に使用したギリシャ神話などの物語の中に、善悪を見極める知識が書かれていて、それを知らず知らずのうちに読んでいて、善悪を見極めるための知識を学習していた可能性は捨てきれません。しかし、これに対してもソクラテスは反論をします。当時の勉強というのは、神話を読み解くことが主だったようで。先人たちは神話の中に教訓などを含む様々な知識を織り交ぜて後世に伝えようとしていたわけですが、その神話の中ですら神々は善悪をめぐって争いを起こしています。もし本当に先人たちが善悪を見極める方法を見つけていれば、それは神話の物語にも反映されているはずなので、トロイの木馬が登場するような戦争は起こっていないはずです。このソクラテスの理屈にアルキビアデスは納得し、彼は自分が無知であったにもかかわらず知識を持っていると勘違いし、それを他人に教えようとしていたことを認めます。参考文献の表現では、このあたりの部分はかなりアルキビアデスをバカにした感じで書かれていたりしますが、これは単にアルキビアデスをバカにしているというよりも、この対話編を読んでいるであろう一般人に対しての警告も含まれていると思われます。というのも、勉強したわけでも探求したわけでもなく、自分の専門分野でもないことに対して知ったかぶりで適当なことを言う一般人はかなり多いからです。彼らがやっていることというのはこの対話編でバカにされているアルキビアですと全く同じことで自分が知らないことについて他人に教えようとする滑稽な行動です。これはこの対話編が書かれていた当時だけでなく今でもそうです。これを聞かれている方の身の周りにもいらっしゃるでしょうし、もしかするとご自身がそうかもしれません。勉強したわけでも探求したわけでもないのに知った気になっているということは、その後勉強することもありませんから無知なままですが。その状態で人にものを教えると、教えられた方は、デたらめを教えられたことになるので、正しい方向へはいけません。そのことを読者に気づかせるためにも、対話編の登場人物であるアルキビアデスを必要以上にバカにしているのかもしれません。しかし、アルキビアデスは自身が無知であったことは認めましたが、そもそも、本当に正しい知識は必要なのかとアルキビアデスに対して問いかけます。というのも今も昔も市民たちが本当に興味を抱いているものは真実ではなく自身の損得だからです。たとえ正しい行動であったとしても自分が損をするのであればしない。悪そうな行動であったとしても自分が得をするのならやってみようというのが人間です。理想論は置いておいて、現実の社会では損得感情で動く人間の意見を取りまとめて社会を動かしていくのか政治家なので、誰も知らない善悪を見極める知識なんて知らなくても損得感情さえ知っていれば良いことになります。そして人は弱い存在であるため、損得感情を覆い隠して見えなくするような大義名分を用意してやれば、喜んで他人に損失を押し付けて自分の得になるようなことを自ら進んで行おうとします。これに対してソクラテスはアルキビアデスにさらなる疑問を投げかけることで彼の考え方を変えようとするのですが、その説明は次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さんさようなら。